0: Bienvenidos, bienvenidas a HR Young Thinking, un podcast donde hablamos sobre innovación en recursos humanos y experiencia del empleado en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Yo soy Antonio López y después de 10 años de dedicarme a ser director de personal en distintas empresas, ahora soy cofundador y director de Buca, una agencia que ayuda a las áreas de recursos humanos a volverse más innovadoras y a poner al empleado en el centro. Estamos viviendo una época de transformación, en la vida de las organizaciones y esos cambios necesariamente pasan y van a pasar por la función que conocemos de recursos humanos en los últimos años se ha hablado de la necesidad de incorporar cada vez más tecnología en nuestra función de incorporar tareas como People Analytics el uso de realidad aumentada, realidad virtual y algo que nosotros hacemos y comunicamos mucho en Buca el diseño intencional de momentos significativos en el recorrido del empleado, ya sea desde el ámbito físico, desde el ámbito virtual, y un montón de funciones que se tienen que ir incorporando a nuestra función para transformarla. La contingencia mundial por el COVID-19 ha servido como un detonador para acelerar este proceso, pero es importante reflexionar acerca del por qué esta revolución trascenderá o no a la actual coyuntura. Para hablar de eso, invitamos a Katia Muñoz. Katia Muñoz es responsable de Employee Experience a nivel global en Indra. Lleva más de 13 años promoviendo la transformación cultural en las organizaciones y generando impacto positivo en las personas, al menos intentándolo, ella dice. Y desde hace cuatro años, transformó su propia vida con su hijo Mateo. Es una apasionada de la gestión de personas, de los conciertos y de la innovación. Platiqué con Katia sobre estos temas Acompáñenme para saber qué me dijo. Hola, Katia. Bienvenida a HR Young Thinking. Nos da muchísimo gusto tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Fíjate que hace un mes, para empezar la la discusión, hace como un mes vimos una publicación tuya en LinkedIn y de eso eso detonó que que tuviéramos tanto interés en invitarte aquí al podcast. Platicaba sobre la importancia de replantear todo lo que hemos aplicado todo lo que hemos aplicado en Recursos humanos durante muchos años, cosa que además resuena con con el discurso propio que tenemos en Buca. La importancia de optimizar la experiencia de los colaboradores y que esta experiencia no se vea afectada por la digitalización. No solo no se vea afectada, sino que pueda incluso verse favorecida por la digitalización. Y en general, pues adoptar un marco de employee experience para hacer frente al momento histórico que están viviendo nuestras organizaciones desde la silla de HR. Y hablas mucho tú siempre como de tecnología. Entonces, la pregunta, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿cuál crees que sea el papel que juega la tecnología en todo esto? ¿Y por qué sería tan importante incorporarla dentro de los procesos tradicionales de recursos humanos? Ya sabes, learning, onboarding. Bienvenida y platícanos qué piensas de esto.
1: Gracias. Lo primero por invitarme. Muchas gracias, que me hace mucha ilusión estar aquí. La verdad es que yo creo que... que La pregunta sería al revés. ¿Podríamos hacer algo ahora ya sin tecnología, tal como está el el planeta en estos momentos? Sin tecnología estaríamos muertos, no podríamos haber mantenido el nivel de actividad de la compañía eh, ni el nivel tampoco de de procesos más de gestión de talento. Así en general. en en La parte del COVID es, es clave en general, pero es que ya forma parte de nuestra vida. Entonces, justo en esta línea que estamos diciendo de experiencia de empleado, requerimos la tecnología, porque ya todos nuestros profesionales, nosotros, lo usamos en el día a día y no tiene sentido que no utilicemos esos mismos eh, marcos de relación y de comunicación dentro de la compañía. Por tanto, yo creo que es algo ya inherente a la experiencia interna.
0: ¿Tú consideras que es algo que sí se está adoptando? A ver, te lo planteo de la siguiente manera. ¿Qué estamos haciendo en Recursos Humanos? ¿La tecnología nos ha ayudado en la vida cotidiana? y ha sido muy disruptiva, y bueno, por ejemplo, soluciones tan, tan sencillas como Spotify, o como Uber o Uber Eats, ¿no? que, que digamos transformaron completamente toda una industria a partir de la solución tecnológica, no ya, ya no tienes que escuchar comerciales, en, si quieres escuchar música en Spotify, puedes seleccionar en cualquier momento tus canciones favoritas. Y en recursos humanos, ¿cómo evaluarías en, en la etapa en la que estamos? Estamos adaptando tecnología a nuestros procesos existentes con lo bueno y lo malo de lo que hemos venido haciendo en los últimos años, o o estaríamos ya en una etapa en donde, gracias a la tecnología, esta nos está habilitando a ser mucho más disruptivos e innovadores en lo que hemos venido haciendo en recursos humanos. ¿Tú qué opinas?
1: Creo que todavía no estamos en, estamos en una madurez media, yo creo. Hay cosas en las que estamos adaptando eh, procesos a tecnología existente o eh, usando tecnología existente para mejorar nuestros procesos, que no es lo mismo, ¿no? Y luego hay una parte en la que sí que estamos aprovechando lo disruptivo de la tecnología para ser también disruptivos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa de jóvenes talentos, una parte de la formación se da a través de los e-sports y en estos momentos en los que está la gente confinada, cada uno desde su casa está jugando a través de los eSports y que el profesor tiene unas gafas de realidad virtual y están aprendiendo trabajo en equipo, comunicación, gestión de conflictos, toma de decisiones, gestión de la incertidumbre, todas esas competencias de las que hablábamos antes en, en el ámbito o en el entorno buca, que ahora, es, ahora sí que es la realidad, ¿no? Antes todo eran bromas, <risa> lo que creíamos que era muy buca no era, ahora sí que estamos en, en entorno buca. Entonces, estamos aprovechando toda esa eh, parte de tecnología un poco más disruptiva, que no suele utilizarse en recursos humanos para dar una experiencia memorable, alineada con las nuevas generaciones que, que se relacionan con, con sus amigos a través de los eSports y eh, cumpliendo un objetivo de gestión de talento. Entonces, es verdad que, que yo creo que estamos en, transitando distintos momentos del camino.
0: Uh-huh. Sí, coincido pues, contigo. Acá yo, en México... Percibo lo mismo, pero mucho más. Eh, primero, una, una resistencia más fuerte a adoptar tecnología, a aprender cosas de tecnología desde la función de recursos humanos. Eh, no sé si en España suceda igual, por, porque hemos venido haciendo de manera consistente los mismos procesos con algunas mejoras cosméticas, ¿no? Y la verdad es que pues cuando nos damos cuenta que algo como, como este assessment que me platicas optimiza muchísimo el tiempo, pues no sé si es el, el miedo a perder mi trabajo, el miedo a, a, a qué, pero, pero, pero sí veo cierta resistencia y por otro lado se si veo empresas que pueden no sé, evaluar a muchísimo más, un, un número mucho mayor de candidatos, eh, tal vez evaluarlos con más profundidad, con pruebas muchísimo más cortas o óptimas, ¿no? En cuanto a su resultado. ¿En eh, donde en dónde, en dónde ¿En dónde estás tú? Yo creo que más en la parte de los adopters, ¿no? Que de los lagarts. ¿Y, ¿Y cómo ves tú la función en lo general? Hablas de, de madurez en algunas partes, pero en general lo ves más hacia el temor todavía de adoptarlo o ya lo ves como una práctica común de todos los días.
1: No, no es una práctica común de todos los días. Tampoco, yo, yo que soy la responsable de experiencia de empleado, digo que que, que el, mi función está tendiendo a desaparecer, porque lo que debería haber es una filosofía que incorporara el candidato en el centro, el uso de la tecnología y que fuera transversal, que fuera un nuevo concepto de recursos humanos. Eso, algunas eh, compañías están trabajando en incorporar tecnología, pero no están eh, reflexionando sobre qué tipo de profesionales están en su organización, qué es lo que necesitan, dónde están los puntos de dolor, sino que están llevando un proceso que antes hacía de una manera a... Una tecnología sin reflexionar sobre si esa es la manera óptima. Yo, por ejemplo, otro día estábamos en un, en una sesión de co-creación en el equipo de recursos humanos y estábamos viendo cómo eh, utilizar una herramienta, por ejemplo, para amortizar, eh, para eh, automatizar un flujo de de autorizaciones, ¿no? Y yo decía, oye, pero es que, ¿por qué no pensamos si nos hacen falta esas autorizaciones? Porque estamos en cómo llevo mi proceso de ahora a una herramienta, pero es que a lo mejor mi proceso de ahora puede ser mucho más ágil, puede poner más el espiado en el medio... Yo creo que la tecnología, como te decía al principio, es un facilitador, y creo que efectivamente lo es. Lo es cuando se usa bien. Esto es como como cuando dices, la diversidad genera innovación. Si la gestionas bien, sí. Si no tienes un problema. Pues esto es igual. Cuando tú tienes, eh, simplemente pones la tecnología porque es una moda o porque te obligan a instalar un RP, pero no haces toda esa reflexión de tu cambio de mindset, de pensar en el empleado en el centro, qué es lo que necesita, qué es lo que de verdad necesito yo de tener controlado o dejar de controlar, cómo incorporo la agilidad. O sea, yo creo que hay concepto de tecnología, agilidad, experiencia de empleado que tendrían que ir unidos y creo que en esa unión no están muchas empresas sí que veo muchas empresas que están en voy a implantar tecnología que luego les cuesta mucho la gestión del cambio porque no está implantada desde el papel del que la va a usar sino claro. desde el papel del de recursos humanos
0: sí, a mí me pasó exactamente así en mi empleo anterior era director de personal de una empresa de energía y contratamos un, un ERP y como todo era nuevo, la empresa era nueva y todo, quisimos implementarlo así de la caja, ¿no? Sacarlo de la caja e implementarlo. Y pues no, o sea, no, no nos dio ni la vida, ni estuvimos habilitados personalmente, tecnológicamente para hacerlo. Y mucho menos se parecían los procesos a lo que nuestros colaboradores en esa etapa de madurez de la empresa podían con, con lo que podían interactuar. Justo lo que dices, los ciclos de autorización, a quienes se les iban a notificar. Pues desde la gente que se iba de vacaciones hasta las cuestiones de desempeño, ¿no? Entonces sí, coincido mucho, me resano mucho con lo que me has dicho hasta ahora. Ahora, tú hablas ahorita, me parece muy interesante lo que comentas, de esta nueva filosofía que sea transversal, pero, a ver, si, si esto es algo para los nuevos, para la gente que lleva haciendo HR, los que llevamos en Recursos Humanos mucho tiempo es algo pues, que, que rompe el status quo, que, que reta digamos, la forma en la que venimos haciendo las cosas. También es cierto, hay que reconocerlo, que muchas veces la función de Recursos Humanos, incluso en las empresas que, que tienen como el valor o que le dan el valor mucho más estratégico desde la alta dirección, desde el C-suite, llamémosle, eh, pues, para ellos es todavía muchísimo más nuevo. ¿no? Entonces, ¿cómo empujar una filosofía que ponga al empleado en el centro Ya no digas al de recursos humanos, que es algo que, por ejemplo, en Boca es lo que estamos haciendo y nos está costando mucho trabajo, sino llevarlo al al nivel más alto de la la organización.
1: Claro, tienes... Al final, eh, yo yo estoy de acuerdo contigo en general que muchas empresas se llenan la boca de que el talento es lo más relevante, pero luego no está en las prioridades estratégicas, no como lo que me estás comentando ahora. También creo que a veces, creo... eh, yo tengo varias frases que me encantan y me acompañan y, y que hoy voy a decir aquí que una es eh, nada cambia pero si yo cambio todo cambia y la de gente pequeña en sitios pequeños haciendo cosas pequeñas cambia el mundo. Nosotros cuando estabas comentando el post que yo puse en LinkedIn era sobre el proceso de onboarding el proceso de onboarding lo hemos cambiado en un mes eh, cinco personas trabajando en ello no hemos requerido un gran presupuesto, no hemos requerido un gran compromiso de la organización, ha sido más unas gafas diferentes. Y muchas veces es verdad que, que, que necesitamos el apoyo de la dirección, pero creo que a veces nosotros tenemos más poder del que consideramos porque basta con mirar desde otra perspectiva para cambiar totalmente tu visión y la de los que te rodean. ¿no? Entonces yo creo que... que es muy difícil ¿eh? que yo estoy en un área que al final es transformadora y hace que, que eso tenga más barreras o más dificultades o pises más callos, como decimos en España, que alguien que, que se deja llevar y fluir por el cauce del río y nosotros vamos un poco a contracorriente. Es verdad, pero creo mucho en el poder de los equipos. Cuando se hace bien, eh, a lo mejor al principio no creían en ti, pero cuando haces una pequeña cosa bien, de repente ganas una credibilidad diferente, y sobre todo cuando tú pones al empleado en el centro y tienes impacto en el empleado y, y consigues eh, mejorar tus capéis de negocio, pues ya no eres tan tan raro, ¿no? Ya a lo mejor hay que escucharte
0: Sí, y además ya el, el primer buy no lo tienes tal vez de tus jefes sino de los empleados y es una voz que se corre muy rápido ¿no? Tiene un sí. Muy bueno, muchas gracias Sin duda, la adopción de tecnología es un elemento muy importante para implementar Employee Experience en nuestras empresas. ¿Qué les parece esta charla con Katia? Contáctenos por correo a contacto.buca.mx en nuestras redes sociales. Y saben que tenemos un curso sobre Employee Experience al que pueden acceder completamente gratis. Simplemente ingresen a www.buca.mx diagonal curso. Regístrense y recibirán el correo el curso sobre el Experience que diseñamos para ustedes. te hemos platicado en el, en el primer bloque, sobre todo al final de, esta, de la importancia de generar cambios de manera consistente, empezar por algo pequeño y que eso en un efecto de dominó este, pues va, va, se va implementando poco a poco, ¿no? ¿Cómo crees en tu tu experiencia que este cambio de mindset, desde tu perspectiva, desde la de tu equipo, ha transformado la forma en la que brindan ustedes servicios al personal? ¿Cómo ha afectado al negocio la incorporación de un mindset de experiencia de empleo?
1: Bueno, yo creo que ha sido una transformación. Nosotros estamos en un programa de jóvenes talentos que hemos reducido la rotación no deseada en un 50%. O sea, que creo que el cambio ha sido brutal. ¿Qué hemos hecho aquí? Entender quién era nuestro colectivo target, qué es lo que esperaban de una compañía. También hacer entender a otros que eso no es bueno ni malo, ¿no? porque a veces, por ejemplo, con las nuevas generaciones hay esto de la gente pues, de otra edad, que es como, claro, esto es... Mmm, quieren no sé qué y no sé cuántos, y así no son las empresas, bueno, pues a lo mejor para ellos sí que son así, podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que gestionarlo desde esa, desde, esa, desde esa visión, sin perder nuestros valores de compañía y tal, pero teniendo en cuenta esas necesidades, esas inquietudes, lo primero que es conocerles mucho, hacer focus group internos, externos, leer, y después diseñar un programa que está muy alineado con lo que ellos esperan de una compañía sin perder nuestra esencia. O sea, no se trata tampoco de hará todo lo que quieran, quiera, ¿no? la alegría y claro. aquí el circo romano. Pero eh, sí se trata de, de, de que, sin perder nuestra perspectiva, podamos incorporar las de otros.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, déjame preguntarte lo mismo de cara a dos cuestiones. ¿no? ¿Cómo te ha habilitado en lo positivo, o tal vez afectado, eh, todo este mindset, este mindset de poner a la persona, poner al empleo en el centro, de incorporar tecnología desde dos perspectivas. La primera, desde la perspectiva del cambio obligado que hemos tenido que hacer a partir de, de la contingencia sanitaria por el COVID-19, es decir, qué procesos, qué cosas has tenido que cambiar sobre la marcha un poco con, con mucha flexibilidad, con mucha agilidad. Y después, si quieres, primero platicamos de esto. Y después, de cara al futuro, o sea... Porque este es un modelo, desde tu perspectiva igual, que es como muy bueno de cara al futuro de las organizaciones.
1: Bueno, nosotros básicamente hemos transformado todos nuestros procesos. Porque nosotros hacíamos procesos, por ejemplo, por volver al ejemplo de de onboarding, 100 personas 12 horas en una sala y eso ya no se puede hacer y tampoco les puedes tener 12 horas en lo digital, porque pueden morir ahí. (ríe) Entonces, eh, hemos cambiado la formación que estábamos dando a los jóvenes, hemos eh, modificado, por ejemplo, ahora estamos haciendo unas sesiones de aprendizaje de qué te ha enseñado eh, toda esta parte de confinamiento para mejorar la gestión de equipo, y eso en cualquier otro momento lo estaríamos haciendo en una sala. Y ahora lo estamos haciendo a través de herramientas colaborativas en, por, por digital. O estamos haciendo sesiones de co-creación con otros equipos para mejorar nuestros procesos internos. Todo lo estamos haciendo en digital. Realmente la modificación ha sido brutal. Eh, si, si hablamos de lo que eso ha significado de gestión del cambio o transformación del equipo, ahí tampoco te diría que ha sido tan alta porque siempre estamos con esa perspectiva, entonces es que han cambiado las necesidades, no han cambiado nuestros objetivos, pero ha cambiado todo el escenario, pues eh, no nos ha costado nada tirar literalmente esto, ¿qué podemos salvar de lo que teníamos? Tres cosas, tres cosas salvamos, el resto ahí se queda, creemos desde, de, desde el principio, porque eso también creo que es una clave, no intentar, oye, yo tenía una cosa eh, rectangular y tiene que caber en un círculo, no, pues... Eh, eh, tienes que aprender a desprenderte. Yo, hay una frase que me encanta en innovación que dice que no quieras a tu idea, ¿no? Porque al final la quieres tanto que no eres capaz de desprenderte. Pues en eso, en, este, en mi equipo, tengo la suerte de tener grandes profesionales eh, que, 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 que saben eh, cuáles son las reglas del juego y las reglas del juego son que no existen unas reglas del juego fijas.
0: Uh-huh. Que todo cambia. Eso es. Sí, es algo que, que nosotros... De... Otra de las líneas, luego platicaremos si quieres, es una línea de bienestar. eh, Nuestra línea de negocio de bienestar. Y uno de los mantras que tenemos es la buena noticia es que todo cambia, la mala noticia es que todo cambia. Pero queremos (risa) verlo siempre como como buena noticia. Eh, ¿Y qué tan difícil es? O sea, vaya, yo me imagino, a ver, vamos a poner al empleo en el centro. Pensemos en algo tan, tan básico como el primer día, ¿no? Bueno, no, no, tal vez algo recurrente, la solicitud de vacaciones. Entonces uh-huh. tú llegas y quieres eh, hacer un proceso con recursos humanos que hace tal vez dos meses se llevaba a cabo de una forma y llegas al bimestre siguiente y resulta que ya cambió. ¿Qué resistencias, eh, qué respuestas has encontrado por parte de los colaboradores de, de aceptar esos cambios, de abrazar esos cambios o, o, o no?
1: A ver, yo creo, eh, nosotros te- tenemos, o sea, no hacemos todo perfecto. Creo que la filosofía, por no hablar de lo que hacemos nosotros, es, y, y una cosa que a mí me obsesiona un poco en todo este ámbito es la hiperpersonalización cómo doy respuesta a cada arquetipo de profesionales que tengo en el momento en el que lo necesita. Esto también a mí me obsesiona mucho en todo lo de la estrategia de comunicación. Cómo comunicamos, no masivamente, sino lo que tú necesitas saber cuando necesitas saber, porque es la única forma de tener impacto. En esa parte, si conseguimos hacer eso, seguramente ellos tampoco tengan un gran eh, problema de cambio porque estamos adaptados a lo que esperan, a lo que necesitan. Entonces, claro, hay que trabajar bien todos los momentos de dolor, cuáles son los momentos de la verdad, cómo lo están viviendo, incorporarles en la creación de la solución. Entonces, claro, si tú haces eso, que nosotros no lo hacemos siempre y cuando no lo hacemos solemos equivocarnos porque realmente estamos haciendo lo que nosotros queremos, no lo que uh-huh. ellos esperan. Claro. Entonces, creo que esa es la clave de conseguirlo.
0: Sí que todo cambio parta de la expectativa que tiene el empleado y no de las posibilidades que nosotros tenemos. Es, es muy revolucionario esto que platicas. Repito que es como muy, muy difícil que desde un área de recursos humanos se, se pueda ver este, este mindset. Es como muy propio de áreas como de tecnología o de, de marketing, ¿no? De hecho, el, el concepto de Customer Experience pues viene más de una filosofía de marketing. Y en Recursos Humanos no. O sea, venimos muy, a, muy este, acostumbrados a implementación de mejores prácticas tal vez no se parezcan en nada a lo que necesita nuestra empresa. ¿A ti te costó trabajo implementar este tipo de mindset? Pues no con tu equipo, digamos, eh, el equipo que te reporta a ti, sino con, con, con tu jefe, con tu jefa, con, con, con el equipo directivo, ¿o hubo mucha apertura?
1: Yo creo que lo que es complicado es eh, cuando te, te, te remangas y te pones a trabajar, ¿no? Porque yo, otra cosa, otra idea que para mí es, es clave y que es en este caso sí que no porque sea mía, pero creo que es revolucionaria, no porque sea mía, insisto, que que suena fatal que diga yo esto de una idea mía, pero sí que creo que es el cambio de perspectiva, por ejemplo, con todo lo de la comunicación. Lo que más comunica es lo que uno vive. Entonces, aquí sí que que noto como un vamos a hacer la campaña, no sé cómo, no sé cuántos mails, no sé cuántos vídeos y digo ya, pero ¿cómo lo vive? porque si tú estás haciendo una campaña en la que estás diciendo que el desarrollo es lo más importante pero luego él no lo percibe pierdes toda tu tu credibilidad eh, rompes todas sus expectativas pierdes lealtad no no va a servir todo lo que vayas a hacer si la experiencia no está alineada con lo que que vendes entonces ahí sí que yo creo que, que todavía hay como una diferencia en en, o dos niveles en recursos humanos de, sí, vale, la experiencia está fenomenal, pero quiero que me hagas esta campaña ya, pero es que esta campaña no va a, va a servir de nada, al revés, te va a venir me, peor, porque estás haciendo un montón de ruido sobre una cosa que no va a pasar. Ahí sí que yo veo, eh, no en la compra del concepto del emplear en el centro y tal… En España estamos hartos de escuchar eso todo el rato, el talento es el mayor activo, las personas en el centro, lo que más me importa son las personas, pero luego cuando dices, vale, pero tu proceso real, ¿cómo es? Pues es así para todo el mundo, porque yo necesito eficientar, y vale, pues entonces mal. Porque claro, eso también, cuando tú haces experiencia de empleado y la haces medio bien, y tienes X número de de tipos de de personas en tu equipo, o sea, en tu empresa, tienes que, que trabajarte una experiencia diferente para cada una. Eso también, yo estoy trabajando ahora con otro equipo que no lo entiende bien, pero no porque no lo pare, sino porque al final quizás a veces sean matices y esos matices no lo saben recoger, no tienen todavía la vista entrenada para entender la diferencia entre uno y otro, más allá de hoy este es junior, este es senior, ¿vale? A lo bruto, ¿no? Pues tiene una experiencia, una generación, pero cuando vamos al matiz, ahí cuesta.
0: Ok, sí. Y al momento de la operación, al momento de ya entregar esa experiencia, cuando tienes una gran diversidad de arquetipos, ¿qué tan difícil te ha resultado eh, aplicar, eh, digamos, esos procesos diferenciados entre un arquetipo y otro? O sea, tu equipo de lo que quieras, de onboarding, tu equipo de, sí. de, 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 de talent acquisition ¿están ya familiarizados y tienen muy, muy desarrollado ese músculo para identificar qué tipo de proceso, qué matiz se le da a cada uno de los procesos para cada uno de los arquetipos. ¿Es algo que ya en la práctica sí si lo puedan implementar bien o qué, qué barreras has encontrado?
1: Bueno, la barrera básica es que tú tienes que saber combinar lo general con lo específico. Es decir, que tampoco esto es una boutique en el que podamos hacer un proceso único para cada uno, Entonces tenemos que conseguir encontrar ese ese punto medio en el que todos sienten que están recogidas sus necesidades y cómo podemos hacer pinceladas para que todavía sea más único pues eso es algo que, que tiene su complejidad, claro, también depende. Nosotros, por ejemplo, tenemos hemos pintado una experiencia onboarding muy chula, eh, cuando se incorporan en grupos de 15, creamos una promoción, pero cuando, por ejemplo, van entrando dos el lunes, tres el martes, cuatro el jueves, pues su experiencia es totalmente diferente. Ni, incluso iba a decirte, ni mejor ni peor, pero sí, peor, es peor, y, y, y hay cosas que no, vamos, no están en nuestra mano, O sea, que no vamos a poder... Pues que todo el mundo entre el mismo día. Pues no, porque hay unas necesidades de negocio que son las que son y luego también hay hay un nivel de recursos que son los que son. Entonces, creo que esa combinación de no volvernos locos con la hipersegmentación, aunque para mí es la clave, pero al final, como dicen, ¿no? Lo lo bueno es lo lo enemigo de lo mejor o algo así, dicen, ¿no? Y luego la parte de, de no decir café para todos, porque eso no funciona, es que eso no funciona.
0: hablando con Katia sobre la importancia de conocer a nuestros arquetipos. Ella cree en algo que es como la hipersegmentación, poderle entregar una experiencia única, encontrando el balance claro entre lo deseable y lo factible, pero transformando el mindset hacia poner a la persona en el centro. ¿Qué les parece? ¿Cómo funciona esto en sus empresas? Contáctenos, estamos en Instagram como mundo-bajo buca y en LinkedIn como buca. Recuerden que pueden descargar también nuestro toolkit, para mapear el recorrido de su empleado en su empresa. Eh, les dejamos en las notas del episodio la liga para que puedan descargar el toolkit y otros descargables que tenemos sobre Employee Experience. katia ha sido como muy padre tenerte en el episodio. Este ya es el, el tercer bloque. Me gustaría hacerte un par de preguntas más. La primera es, en, en esta trayectoria que has tenido en Indra, implementando modelos de de experiencia del colaborador y sobre todo con con componentes tecnológicos como los que sabemos que implementas, ¿cuáles son las barreras más importantes que has encontrado, los obstáculos que has tenido para, para ser exitosos?
1: Pues nada nada nuevo bajo el sol, lo que hemos venido hablando ahora, ¿no? Al final es verdad que yo creo en lo que hemos hablado de que nosotros podemos revolucionar desde donde sea que estemos, pero también es verdad que que no es lo mismo tener un presupuesto elevadísimo y al final cuando tú estás haciendo algo nuevo tienes que ir abriendo camino y en ese abrir camino pues tienes que conseguir una credibilidad, que confíen, que vean que, que funciona, que con otras cosas no hace falta. O sea, hay otras cosas que todo el mundo da por hecho que a veces son peores, funcionan uh-huh. peor, pero bueno, es conocido, ¿no? Lo de mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí. Entonces, al final, para mí, la principal barrera es el miedo. Uh-huh. El no querer arriesgar y el no querer asumir el error inteligente.
0: Y es un, es, un, es un tema más de la cultura corporativa, no de tu empresa, sino de la cultura de los negocios, ¿no? El miedo al, al fracaso, ¿no? Uh-huh. Eh, ahora, platícame un poco de. de este, cuál es la perspectiva que tú tendrías de esta función, yo sinceramente soy un convencido porque pues ese es mi trabajo, ¿no? estar como muy enamorado del modelo de Employee Experience eh, platicabas en el primer bloque que incluso tú crees que el, el rol como lo tienes como está diseñado ahora, debería transformarse debería dejar de existir, eso me dio en el corazón, pero platicame por qué lo, por qué lo ves así y hacia dónde crees que deberíais?
1: A ver, ¿yo sabes por qué creo eso? Porque yo estoy más enamorada que tú de experiencia de empleado. Y creo que tiene que integrarse en la, en la mentalidad de todos los que diseñan procesos y de los sí. que tratan con personas. Entonces, no es que crea que, que desaparezca, creo que estará en todo y estará eh, impregnando todo lo que se hace de recursos humanos. Porque otra cosa que antes has comentado tú, y que para mí es muy importante, y que también hablo mucho con el equipo, es la sostenibilidad de lo que hacemos. Porque a veces tienes un impacto y se pierde, ¿no? Nosotros t- es, trabajamos en la transformación sostenible, o pues eso es nuestro propósito, ¿no? nuestro propósito. Entonces, en esa transformación sostenible lo que debería pasar es que poco a poco el resto de, de equipos vean la potencia que tiene y forme parte, igual que ahora tú dices, modelo de competencias y todo el mundo lo sabe y todo el mundo le parece, pues algún día llegará que dirán, experiencia de empleado, por supuesto, ¿no? ¿Cómo va a ser otra cosa?
0: Claro, que escale el, que escale el, el ámbito de, de la sola función de recursos humanos y que se vuelva algo mucho más transversal. ¿no? Sí. Eso es. ¿Tenemos? Tenemos el mismo sueño, entonces. <risa> muchísimas gracias por, por haber estado acá en el podcast. Finalmente, ¿en dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? Y, ¿Y dónde puede buscarte la gente si quiere entrar en contacto contigo?
1: Pues soy la responsable de experiencia de empleado en Indra a nivel global. Estoy en LinkedIn abierta a cualquiera que, que quiera conectar y del que pueda aprender.
0: Perfecto. Muchas gracias, Katia. Ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Espero que te hayas divertido también y sigamos en comunicación.
1: Muchas gracias, Antonio. Me ha encantado. Espero volver a otro capítulo.
0: Claro que sí. (risa) Bueno, pues esta fue mi charla con Katia Muñoz, responsable global de Employee Experience en Indra. Espero que les haya gustado. Eh, Resuenan muchas cosas. Ellos están implementándolo ya en una empresa muchísimo más grande en México y Latinoamérica. También tenemos casos de empresas igual de importantes que lo están implementando con la misma mentalidad. Aunque todavía estamos en una etapa muchísimo más temprana, estoy convencido de que así va a ser al cabo de unos cuantos años. Espero que les haya gustado. platiquenos qué les pareció. Contáctenos para saber de qué les gustaría que platicáramos en el futuro. Recuerden que nos pueden encontrar por correo electrónico a contacto en nuestras redes sociales en LinkedIn estamos como buca en Instagram como mundo guión bajo buca espero que les haya gustado la música que escuchan es de los High Morning yo soy Antonio López el podcast es producido por Alejandro López nos vemos la próxima semana